Ja, hej allihopa där ute. Då är återigen ett nytt rykande först avsnitt av Barktrumman. Där jag och Mikael Jonsson i Tapp, Björnköping och Björn Westerlund nere i Malmö ska ta igenom en timme av framförallt modorelaterat hockeysnack. Men sen blir det lite annat också av kanske lite mer allmän intresse. Hur är läget med dig Björn? Ja, det är svettigt. Men heller precis upp någonting kallt här så det får väl motverka det. Tycker jag har du något där i bakgrunden? Nej, inga, inga varumärken. Men det ser gott ut i alla fall. Ja, härligt. Ja, det är, vad har vi? Onsdag kväll idag när vi spelar in. Och vi har haft en riktigt varm dag här i större delen av Sverige tror jag. Själv har jag lyckats få in ett kvällsdopp. Så jag känner mig riktigt fräsch inför inspelningen här. Ja, jag känner mig äcklig inför inspelningen, men det, jag får göra det bästa av det. Ja, då har du någon lång nattningsprocedur där. <laughs> yes. Mm. Ja, så vi spelade in sen sist och vi var ju lite överens där om att vi ska vänta in spelschemat innan vi släpper nästa avsnitt. Och nu har det ju kommit, det är ju lilla julafton för en hockeysporter. Jo, nej, alltså direkt när den här nyheten kommer upp så är det som en vitamininjektion direkt. För mig. Nu är ju planeringen igång. Här. Vad ska man göra i vinter? När ska man göra det? Det är direkt att man känner att livsandarna återvänder. Ja, och kanske lite extra i år efter den här hemska säsongen utan publik. Mm. Prata om det flera gånger att, att vi tror att det finns ett uppdämt behov här bland supporterna. Att nu vill man ju ut och titta på hockey mer än någonsin kanske. Så man vill ju nästan att det ska bli september. Man ska bara hinna bada lite innan dess typ. Jo, nu är det ju Västervik som gör det. Jag känner ju direkt att det där är en match som jag har haft lite svårt att ta mig till. Jag vet jag åkte till premiären Oskarshamn för några år sedan och det var, det var långt bort. <laughs> Även det är om långt. det ser ut att vara södra Sverige på kartan Och eh, Västervik är ju ännu längre bort Men spontant känner du att jag vill vara där Om ja, det är men, möjligt Ja, det finns ju flera Komponenter i spel där eh, För det första har vi ju pandemins eh, Avtrappning eller nedmontering här Som ska ske eh, Och det är väl i september det, det ska hända på riktigt Om man säger eh, Det är då vi ska börja återgå till lite mer normala 
levnadssätt. Vi har premiären nu den 24 september. Så vi får ju se vad, vad vi hinner eller vad vi landar någonstans vad det gäller publikinsläpp till den matchen. Jag såg något inslag här i Modo Channel häromdagen där man luftade lite grann tankar kring att man kanske inte kan ha full publikkapacitet inledningsvis av säsongen. Mm. Men det är ju som allt annat är det ju spekulationer som mm. vi vet än så länge. Nej, och, och det där är ju också intressant. Men att tittar vi på publiksnitt de senaste åren kanske inte är något jätteproblem om vi bara får ta in 50-60% av full kapacitet. Speciellt om vi inte har exempelvis Björklöver-matcherna extremt tidigt på säsongen. För då tappar vi ju gentemot snittet också. Men det ser väl ut här som att det är en ordning mindre attraktiva matcher på hemmaplan i början så att tappet inte ska behöva bli så stort även om man inte får släppa in full kapacitet från början. Mm. Men vi har ju en liten vana här, i alla fall jag har en liten vana att leka hobbyepidemiolog här och det ser bra ja. ut vaccinationstakten. Det får hoppas att det bara inte dyker upp några... Elakortade mutationer. Som ja, jag hörde jag... någonting om någon insats i Värmland nu här. <laughs> hade någon... Nej, men på riktigt. Någon ja, men det, det är ju ett landskap som går att isolera från omvärlden utan någon större förlust. Ja, det är ju förvisso sant. Jag vet inte vad man ska hoppas på för utveckling där då. Men ja, Västervik har vi i alla fall ringat in till premiären här. Och det är ju inte bara vi här nere i... Södra delarna av landet som känner lite sug av att delta på en premiär. Utan det är väl lite eh, intresse även uppifrån Övik mm. att ta sig till en sån match. Vi får väl se. Eh, det är en bit kvar men det, ja, det går ganska fort också innan vi är framme vid där vid september. Ja, vad jag kan se är ju att eh, de sociala medierna har redan snappat upp mitt intresse. Så i mitt Facebookflöde så dyker alltså upp reklam för turism i Västervik. Ja, har de rätta algoritmer så kommer de väl att styra mig dit. Jag har väl ingen egen vilja. Nej, det är ju så det fungerar i det moderna samhället. Man blir inforslad dit den digitala världen vill att vi ska hamna kanske. Vad då? Vad har vi med för roligt här med spelschemat? Vi tyckte väl bägge två efter en ganska snabb överblick att det såg väldigt bra ut egentligen. Mm. Mm. Definitivt. Det finns ju en hel del positiva aspekter i det här. Vi har en hel del fredagsmatcher här nere i söder. En tidigt mot Kristianstad borta. Får vi hoppas att vi kan ta in våra maximala 150 perster på borta stå och gärna också fylla upp någon sittsektion där bredvid. Bra. Kristianstad är en trevlig stad och den ligger bra till. För folk i många riktningar att ta sig till. Vi har ju två fredagsmatcher i Jönköping. Som ja. Du är väl beläst på vad som gäller? Ja, jag har ju åker förbi Huskvarna Garden där när jag åker till jobbet. Ja, nu har jag inte gjort det här kanske under pandemin så mycket. Då, men i vanliga fall så ser jag ju arenan där varje dag. Så mm. du ska väl gå och hitta på något roligt kring det. Jo, och här vill jag ju återigen ta chansen och peta lite grann i... Jättemot, jag hoppas ju verkligen att det här kan vara startskottet för bussresor från Göteborg och från Stockholm med modersupportar. 
tycker ju, menar, vi, vi har ju hjälpmedel i form av grupper på sociala medier. Vi har ju en klubbledning som gärna är positiv och pratar med supporterinitiativ. Så menar sitter någon där ute i de här städerna som har de här tankarna. Slå, ta slå slag i saken nu och försöka få till någonting. För det, men kan vi få till några bussresor också till de här matcherna så då är vi ju... Då blir det en rejäl representation på de matcherna. Mm, det vore extremt kul. Om man tar de städerna du nämnde där med Stockholm och Göteborg så kan man väl konstatera att framförallt Göteborg, eller bara Göteborg egentligen, har ju varit väldigt svältfödda på modematcher vad det gäller här laget här de senaste åren. Mm. Nu får man ju egentligen en väldigt, väldigt bra möjlighet här med HV och Husqvarna då, som inte ligger alls långt ifrån. Eller ja, det är ju en bit givetvis, men det är ju bra kommunikationer in. Jo, nej, man kan ju säga så här, visst jag vill ha matchen på lokalbussavstånd några kilometer bort som jag har haft den med panten. Men jag menar, ska du åka till en bort match? Ja, men då måste du åka någonstans också. Så ska jag vara lite överklasser så vill man ju egentligen att matchen ska vara någon timme bort så att det blir lite en procedur och se fram emot och ta ledigt och... Pratar vi nu fredag kväll och Jönköp, ja, men kanske man ska boka hotellrum efter matchen också så man kan göra det en hel kväll. Så jag skulle nog hellre föredra någonting som är en liten resa än att bara ha någonting vit bort. För då blir det lite som en del av vardagen. Mm. Jag kan ändå tänka mig att det, att det, blir en, att det finns en bortre gräns för vad man vill och ta sig an. Om man mm. i Göteborg då kanske Västervik känns inte överkopplat liksom. Nej, och likadant Kristianstad känns kanske lite väl långt bort. Men Jönköping där, där finns det ju verkligen inga, det är ju den perfekta borta resan egentligen just det du nämner i termer av avstånd och, mm. och enkelhet egentligen att ta sig dit. Nu när du säger det så vet jag att det var några personer med Göteborgs dialekt på Kristianstad-matcherna senast. Men som du säger så är ju det här en avning bekvämare och kanske kan tala till ännu fler människor att ta sig dit. Speciellt när det är tydligt så långt i förväg hur pass häftiga matcher kommer bli med fredag kväll och allting. Ja, man kan ju konstatera att den bästa matchdagen annars för en bortamatch dit man har en bit åka är ju kanske en lördag annars. Just att man då inte behöver kanske gå tidigt från jobbet på speldagen utan att man har god tid på sig och ta sig till spelupplen och sådär. Men fredag kvällar ska ju funka hur bra som helst i Jönköping med tycker jag. För Göteborgarna mm. i alla fall. Tar man Stockholmarna så har man ju faktiskt haft lite mer lyxigt då. Med både Almtuna, Södertälje och AIK. Kanske även lite hästen inom liksom slagskottsavstånd. Ja, jag tror vi måste ta bort något mer Stockholmslag för Stockholmsmodigheterna. För det här är lite för lyxigt. Jag kan ju tycka att Småland är lite underrepresenterade här. Precis, borde vara minst två, tre Smålandslag till. Ja. Um... Med... Limha- Limhamn skulle jag kunna tänka mig också i, i Håkan svenska. Mariestad hade vi ju på tapeten här. Nu kanske inte det är Småland. Det är det inte va? Nej, men det är rullavstånd. Rypavstånd. Eh, precis. Men eh, vi konstaterade ju att eh, antalet fredagsmatcher är det gott om. Eh, mm. Antalet lördagsmatcher är det däremot färre av. Mm. Men vi har ju åtminstone en sån nere i våra regioner. Men det ligger inte framförs den 19 februari då det är Vita hästen borta. Precis. Men det är lördag. 
Och den vill vi pusha för redan nu i någon slags eurofri <laughs> över att vi har en kommande lördagsmatch här. Jo men precis, alltså det där skulle ju verkligen kunna vara en, en stor satsning. Eh, om vi pratar om människor som bor i södra Sverige, människor som bor i Stockholm. Kanske också få ner någon buss från, från Övik. Och Norrköping är ju en jättetrevlig stad också att förlägga en sånt evenemang i. Och hallen sväljer ju en hel del också vad det gäller bort och supportare. Så det är ju mm. verkligen inte en dum idé. Och vi hade ju den uppe redan den här säsongen som var nu om vi hade fått släppas in publik. Enligt det ursprungliga spelschemat hade vi ju där också en... Ja, det var också en februari faktiskt. Precis. Jag tror det var 8 februari var den tänkt att vara. Eller något sånt. Och det fina med Norrköping där. Det är ju bra kommunikationer både öst och väst. Där också från Stockholmshållet. Men även från Linköpingshållet. Så mm. det är upptagningsområdet där. För att ta sig in till Norrköping. Borde ju vara ganska. Borde finnas ett bra underlag. För att mm. få dit mycket folk. Och så är det jättekul om man kan göra något lite mer. Kring den matchen då. Gör något mer på, på matchdagen inför match. Mm. Nej men det tror jag verkligen skulle kunna vara en lätt historisk grej mode support och kultur om vi skulle kunna få till det bra. Men det här med mängden lördagsmatcher vill jag ändå dröja mig kvar vid lite grann. Alltså det här är väl det riktigt negativa med, med spelprogrammet om man ska hitta någonting. Det är mm. ju visst alltså fredagsmatcher är attraktiva och det är mer folk än på en onsdagsmatch. Men pratar vi ju det här med, med alltså, nyrekrytering av supporter, barn, familjer. Alltså det är ju lördagsmatcher som är de riktigt stora pjäserna och som, ja, där, där barnfamiljer kan gå i någon större utsträckning. Så det är ju inte bra att mm. äh, mängden lördagsmatcher generellt i hockey svenskan är så pass låga. Och hur stor äh, faktor tror vi att det har att göra med att SHL har lördag som spelar? Ja, det, det är ju, jag har ju svårt att hitta någon riktig annan. Alltså alternativet är ju att klubbarna aktivt eh, väljer bort lördagsmatcher. Det har jag ju ganska så svårt att se att det skulle vara på det viset. Mm. Men sen är det ju, jag, menar, jag, jag tror jag var inne på det tidigare, men även om de har lördagsmatcher så finns det ju ingenting som säger att nedsläppssidan måste vara exakt densamma. Båda ligorna. Jag menar, publiken, tv-publiken tror jag ju inte är 1-1 mellan hockey och svensk match och SL-match så att du får en direkt konkurrens på de här sändningstiderna. Så jag säger, det borde ju finnas möjligheter om viljan verkligen fanns att lägga fler matcher på lördagar. Mm. Men ser man stora fotbollsliv ut i Europa så kan du ju ha första andra ligan spela samma dagar men då har du ju skillnader då i avsparkstider för matcherna mm. mellan de olika ligorna. Sen vet jag inte hur det ser ut med tv-avtalen för de ligorna om det är samma... De jag tänker på exempelvis Tyskland så är det ju då eh, vad heter det? Sky som har både första och andra ligan. Mm. Så det ska inte vara en avgörande faktor för att det ska kunna gå och få till? Nej, jag tycker inte det. Mm. Ja, men det... För, för jag, det tror jag inte är något specifikt för modospelschema heller vad jag förstår. Utan att det är ganska få lördagsmatcher generellt. Mm. Eh, utan att ha kollat igenom schemat för alla andra lag. Men lite av vad jag har läst i alla fall. Mm. Ha. Eh, någon mer kring det? Vad har vi kvar här nu? Nej men det är väl kanske lite att ringa in de här matcherna som vi vill... Eh 
trycka på lite tydligt. Vi pratar Västervik-premiären den 24 september. Vi har första fredagsmatchen i Kristianstad tidigt på hösten här. Vi har de båda fredagsmatcherna mot HV. Vi har februarimatchen lördag. Vi tar hästen borta förhoppningsvis storsatsning. Sen är det ju allmänt de här andra smålandsmatcherna är utspridda. Det är ju någon eh, fredagsmatch mot Tingsryd. Men i övrigt så är det onsdagsmatcher båda mot Troja Ljungby. Mm. Eh, och en onsdagsmatch till i Kristianstad. Just det, och sen en tisdagsmatch i Västervik också. Mm. Ja, den kommer du inte att se mig på i alla fall. <laughs> Nej, den blir tuff även för mig kan jag säga. Blir den. Men, det är då om, om, om Västerviks kommun via rekl- riktad reklam på sociala medier har fått mig flytta till Västervik som jag skulle kunna dyka upp i den matchen. Ja, du kanske får hyra in dig Viktor Alvin där på Twitter. Han är ju, bor ju i Västervik. Han är modvit, ja. Ja, modvit är ju definitivt. Det är väl vad han brukar marknadsföra sig som. Jo. Nej, men ja, han kanske har någon kontorslokal du kan hyra in dig på och bara få distans där. <laughs> jag inte behöver städa efteråt. Yes. Julgården draperad. Men den draperad kanske inte. Ja, men jag har några saker till att ta upp angående ja. spelschemat. Um, nu har vi tittat söderut här ju. Um, om man tittar um, hemmamatcher lite, så här, lite mer norrut så har mm. vi Björklöven derbyna. Uh, ligger ju jättebra i spelschemat får vi väl anse tycker jag. Två stycken back-to-back-möten där alltså Modo och Björklöven möter varandra två gånger på två dagar är det väl. Och precis efter löning bägge gångerna. Första gången 29 oktober och 30 oktober. Där den 30 då är en lördagsmatch. Och den 29 följdaktligen är en fredagsmatch. Och sen har man då samma upplägg den 17-18 december. Ja, den är ju inte efterlöning då ska jag ju säga. Det var lite för snabb. Men det blir ju riktigt intressanta möten. Och publikfester kan vi väl förutsätta redan nu. Mm. Om inte pandemin gör något. Väldigt det är den där lilla brasklappen och hålla koll på det. Mm. Men annars får man ju ge schemaläggarna eller vilka det nu är som har gett den största inputen här då. Eh, lite cred tycker jag. Mm. Att... Nej, nej, i det stora hela så är det positiva upplägg. Men lördagsmatcherna är ju någonting som... Ja, jag måste nog säga det här ändå. Alltså det, det skadar klubben att ha, att ha så här pass få lördagsmatcher. Mm. Jag tänkte på Om vi ska ta någon mer positiv sak Det är att man har buntat ihop De längsta borta resorna Vi hörde Videbrå stå i Modokännel Och prata lite grann om Vad det betyder för ekonomin Att tappa Timrå och att Troja har tillkommit då. Och att det blir en bussresa till och sådär. Men nu har man ju i alla fall i spelschemat Fått till att man möter ju faktiskt Troja och HV Onsdag, fredag samma vecka Bägge gångerna man möter dem Mm. Vilket gör att det blir ju bara en bussresa för att möta bägge de lagen. Då. Så det är ju bra. Precis. Och det blir säkert enklare med andra resarrangemang också. Att man sparar in några kronor på det. Än att ja. göra det dubbelt upp. Och det där är ju en riktigt positiv utveckling. Och samma upplägg dessutom då för Tingsryd och Kristianstad-matcherna. Mm. Och jag vet att vi hade det för, jag minns inte om det var två säsonger sedan eller om det var förra säsonger sedan 
då var det ju så att i spelschemat så mötte man typ Tingsryd säg att det var onsdag en vecka och sen kunde man då måndag nästa vecka ha Kristianstad mm. ja, Helt vansinnigt och då Det var ju liksom hjärndat när man såg det den gången jo. så verkar de ju ha fått till ett betydligt mer logiskt ja, vad det verkar i alla fall upplägg för dem där jag minns inte om man hade anammat slogan en Sveriges mest hållbara liga i det skedet. Men ja, det, det, det håller inte riktigt att hålla på så om man ska köra med en sån slogan. Nej, man har ju svårt att förstå bakgrunden till varför man gör så. Men ja, så var det i alla fall. Sen tänkte jag ta upp en grej till. Och det var också lite Öviks perspektiv på den. Lambriax brukar ju försöka hitta någon lämplig långresa att ta sig ut ur Norrlandsskogarna och se världen eh, och när vi scrollar igenom schemat för i år så hamnade vi på ett back to back möte mot Karlskoga respektive Västerås den 28-29 januari eh, en fredag och en lördag så det är alltså match två dagar i rad, Karlskoga och Västerås. Och det var, vad sa vi? Någon dryg timmes bilfärd emellan där. Ja, och här finns det ju många positiva aspekter. Dels är det i Mälardalen där det bor mycket folk. Det skulle kunna ansluta mycket människor. Sen är det ju också de största borta ståplatserna som finns att uppbringa. Var det? Jag fick fram att Karlskogas tar runt 400. Jag tror att Västerås är inte liknande om det är 350 där. Så där finns det ju verkligen möjlighet att mata på med massor av modeliter på de här bortaste platserna. Mm. Karlskoga har faktiskt inte lyckats vara i än. Aj, aj, aj. Det är ju underkänt. Ja. Så är det. det är ju lite halvraslig väg upp dit söderifrån kan man ju tycka. Ja, det var, det var intressant. Jag körde, jag körde ju sista grundspelsmatchen, grundseriematchen 2000. 20. Alldeles innan coronanedstängningen. Det var resa genom ett Sverige som flytt. Mm. Ja, jag, förstår. jag vet min, min partner in crime här nere, Magnus Karlstedt, han åker till Karlskoga stupet. Mm. Jag vet inte hur många gånger han har varit där. Men han tycker inte heller om de där vägarna är så himla <coughs> roliga vill jag minnas. Han har pratat om dem. Men det skulle ju vara kul att ta sig dit så vi får väl se nu ligger ju de matcherna ganska nära den här Norrköpingsmatchen mm. 19 februari Precis. så vi får se lite grann vad vi vad vi hamnar i för typ av <coughs> satsning vart vi ska lägga tyngdpunkten Jo, det kanske blir svårt att få ner övningsgänget både till Norrköpingsmatchen och den här så men det kanske är någon av dem Alternativen som man får Fokusera på Ja det är kanske är bättre att försöka välja ut en Och göra det Gigantiskt Än Att göra något lite halvdant Två gånger Men det lär väl Visa sig Lite längre fram Jag vet inte hur det har gått Med långresor de har haft de senaste åren Har du någon känsla för det? Det är väl inte så något jätteintresse vad jag har förstått. Nej, jag vet inte vilka det har varit. Har det varit Stockholms matcher då kanske? 
Alltså jag tycker ju de här AIK-matcherna på hovet där är det ju alltid mycket mm. folk. Så det, ja, det är ju kul givetvis. Men det hade varit roligt om man hade fått till motsvarande uppslutning på något annat. Någon annan. Jo, och lite grann drunknar väl hovetmatcherna i den mängd modogitter som ändå bor i Stockholm och så dit. Så menar, alltså, netto blir det ju inte någon jättestor visuell skillnad om det kommer en buss från Övik till de matcherna. Men skulle vi kunna få ner en, två bussar till en vita hästen-match så blir det ju en rejäl skillnad i hallen. Och det skapar också snack på sociala medier vilket gör att människor i närheten kanske får tummen nu och ta sig till den här matchen. Så menar, helt plötsligt kanske två bussar och kan det bli 120 pers genererat 250-300 pers på plats. Och då är det en jättesatsning med hockey svenska mot. Det brukar vara ganska gott om modoviter på <coughs> Himmelstalunshallen också. I vanliga mm. fall. Så. Mm. Men som sagt. Jag tror, jag tror man ska f- försöka välja. Ett. Mm. Huvudmål i alla fall. Det blir rätt om man ska ta två. Storsatsningar så nära i tid. Mm. Ja vi får se. Vad vi tar vägen med det. Båda de matchalternativen. Eller resealternativen ligger ju framåt. Nästa år Så vi är ju ganska långt fram här I, i planeringen det, det, det märks ju hur det spritter i oss vi, Vad vi drömmer om Och vad vi vill få till här under säsongen Det har varit It's been a while Ja så är det ju Jag känner mig nästan så här oaktat Vad det blir för lag vi ställer på isen Så vill man ju vara där Och, och Supporta på, på läktaren Och träffa folk igen och... Jo Sen är det ju liksom alltså Just med, med Kalin eller när man har liksom Drömmen att han ska få komma hem Och lyckas på ett sätt Som han väl inte lyckades riktigt i spelarkarriären Att han verkligen ska kunna få Många av de här spelarna Att lyfta sig en nivå till Så det är ju som, det är många nivåer I den här säsongen som jag Är intresserad av att uppleva På plats Mm Nej, jag håller med. Ja, jag. Men vi får hålla oss till tåls. Lite till. Mm. Får vi göra. Yes. Och jag som bor här i Jönköping tycker väl att snacket på Jönköpingsborna är faktiskt ganska positivt nu. De jag pratar med. De har kommit över den här värsta chocken på något sätt. Att de ska spela en serie ner. Jo. Yes Jaha, mm. ska vi ta nästa punkt eller? Ja, och det var Ja, det var ju Hockeysupporterunionen Yes Det är en figur som har dykt upp i Öa här på sistone Det var väl sant att det där ska bli av Ja, står det i Öa Då är det på riktigt, det vet vi alla Följt visst ansvar med det Nej, ja. men det är väl som så då att jag har blivit föreslagen till en ledamotsplats i den här nya hockeysportunionen. Så får vi se om det röstas igenom också. Det kan väl bli annat i situationer. Men jag tycker det skulle vara väldigt trevligt i alla fall att få ställa upp som sådan om jag blir vald. Så långt kan jag sträcka mig. Mm. Och vad är då hockeysportunionen för någonting? Jo, vi... Tittar vi på fotbollen så finns det ju den svenska fotbollssupportunionen som gemensamt mellan supporterklubbarna i Allsvenskan och Superettan 
lyfter supporterfrågor och försöker komma fram till gemensamma ståndpunkter som man driver då mot svensk elitfotboll som är väl om man skulle jämföra det med, med hockeyns värld så är det som att man skulle slå ihop SHL och hockeyns svenskan till ett marknadsföringsbolag för de högsta serienivåerna och även gentemot Svenska fotbollsförbundet gentemot polis och andra institutioner som är intressanta för supporter, supporters vardag så det är väl den bilden jag också ser framför mig att HSU ska driva om det blir lyckat. Men det är ju ett väldigt tidigt stadie här. Det kommer säkert att göras misstag inledningsvis. Så jag menar, man får ju utvärdera efter resans väg och se vad som är bra och vad som är mindre bra. Men jag tror ju att det finns ett tydligt behov av det här. Men det är ju bara att titta på alla protester som har varit mot SL och avtal och beteenden från ledande företrädare i de här marknadsföringsbolagen tycker jag tyder ju på att ja, men då har man också ett behov av att sätta sig ner i ett förhandlingsrum och lägga fram åsikterna på ett ordnat sätt. Mm, och att även supporterna får komma till tals mm. på något sätt då. Men, men hur, hur viktigt tror du det är att, att supporterna har någon slags enat front och genom den här hockeysporterunionen och inte liksom eh, står var för sig med olika åsikter på varsin kant bakom varsitt eh, hockeylag om man säger. Jag säger så här, två nivåer. A, det är jätteviktigt att supporterna i varje klubb driver frågor mot sin egen klubb. HSU kan ju inte driva unika frågor som rör en enskild klubb utan där är det ju den enskilda supporterklubben som ska driva mot den enskilda klubben. Men pratar vi saker där det finns en samsyn då blir man ju starkare om man kan säga att man representeras av en kollektiv organisation och då kan man också skicka in ett begränsat antal människor i ett förhandlingsrum och tydligt driva supporternas åsikt i den frågan. Men det där är ju att hitta en bra balansgång. Vad är kollektiva åsikter som är gemensamma för en stor del av supportkollektivet? Och vad är mer individuella frågor? Vi ska väl också vara både klara med att det finns skillnader i vad supporterkultur är. För de olika medlemsföreningarna och HSU. Där är det inte meningen att man ska likrikta support- och kultursuttryck. Utan det får ju respektive klubbsupportreforma. Mm. Men hur har det mottagits av vad ska man säga, de här aktörerna man vill ha en dialog med? Jag vet ju att det förekommer vissa diskussioner redan nu. Och det ser ju positivt ut de initiala reaktionerna. Men jag tror ju att efter det här årsmötet och en valstyrelse så kan man mer tydligt gå ut och representera medlemsklubbarna i fråga. Så jag tror att det kommer bli ett mer utåtriktat kommunikation efter det kring vad som händer och vad som inte händer. Mm. Finns, finns det någon form av mötesserie med marknadsföringsbolagen eller andra intressenter som är liksom planerad så eller hur, hur ska dialogen föras? Eh, ja, 
jag har inte sett den B hade jag sett den så skulle jag inte Droppa den här och nu Nej men det är klart det menar jag. Och det, det följer ju Om jag ska man få Någon slags Defekt och det här så måste man ju Löpande ha möten med, med de här aktörerna Så det, det är väl ingen Större hemlighet att det, det är en ambitionsnivå I alla fall mm. Nej, men Jag menar det måste bjudas in, det måste ges utrymme eh, Ja Mm. Ödmjukhet från bägge sidor och så vidare För att yes. få något, jo, jo. Eh, jo men absolut Bra och, klimat för det liksom. mm, Men absolut och jag menar bra Funkar det här bra Ja men då ska det ju bli färre Kvällstidningsrubriker, färre Ramsor på läktaren och färre banderoller Om att SL är hockeymördare mm. Då Det är ju tecken på att man har haft Effekt jag vet ju, nu för inte alls länge sedan så såg vi att SHL och Hockey Allsvenskan ska anamma lite av de här regelförslagen som har sin rot i NHL här med Coaches Challenge till exempel och att det ska implementeras redan i år och att det kan komma att innebära ja, kanske att saker och ting blir rättvisare men också att det blir mer videogranskningar vilket det säkert finns väldigt många som har åsikter kring så just när det kommer till sådana saker då som kan göra att man vädrar missnöje angående hur saker och ting sköts. Det är väl en sån punkt som skulle kunna komma upp bland supporterna kan jag tänka mig. Ja, alltså det är ju en fråga som definitivt kan lyftas. Frågar mig individen så är ju personligen av den åsikten att det här med videobedömning har gått för långt. Att man har fastnat i någon slags navelskåderi kring vissa detaljer i matchen som man har kommit fram till. Då att Får man vara de här rätt då har man nått en total rättvisa. Men jag menar det finns ju enormt många sekvenser i match som påverkar matchutgången. Även fast det inte rör sig om mål eller utvisningar. Alltså det kan ju liksom vara bedömningar, det kan vara... Så offsider, det kan vara felaktiga byten och jag menar du, du kan ju bryta ner en match i ohyggligt många sekvenser som faktiskt påverkar matchutgången mm. uh, och jag det här är inte det jag vill uppleva, jag är inte intresserad av millimeterrättvisan för att vara intresserad av den på det här nivån så måste man ju nästan tro på att det förekommer konspirationer att domare gynnar vissa lag och att det är det som ska tas bort Mm. Jag menar, finns det ingen konspiration? Ja, men statistiskt sett så borde ju då misstag av domarna jämna ut sig mm. för lagen. Just när det sker i enskilda viktiga situationer då, som det kan bli utslagsgivande på ett sätt som det tar väldigt lång tid innan det hinner bli rättvist om du frågar mig. Jo visst, alltså, vi, ska vi vara så här så menar vi i mod och tittar man nu på det här ätande Brock nej jag ska inte säga hela namnet men den är läxingen som avgör tittar man högt upp i bilden där så är det väl en läxans skrisk och inne på fel sida blå linjen men get over it vi spelade Hockey Allsvenskan och menar, den dagen vi går upp, då är det ju det som är festen. Mm. Och om man ska, jag menar en, en hockeysupporters yttersta, eh, vad ska jag säga, 
man, man vill ju ha känslorna kvar liksom. det, det är det som är hela grejen Att få jubla mm. åt ett mål Och att det sen då ska liksom fastna i halsen För att man först ska klara av en videogranskning Innan man kan släppa lös känslan Och fira målet För mig, alltså det, Man blir kvävd på något sätt mm. Det kväver känslor och yttringarna Och man vågar inte Fira och när väl målet blir godkänt Efter videogranskning så har man liksom Tappat hela Känslan som man ville leva ut när det faktiskt pucken gick in nät. Mm. Jag, jag, jag är ju väldigt stark motståndare till det här med, med videogranskning. Och framförallt en, ja, vissa situationer kanske det kan användas. Men jag tycker det är för mycket som det är nu. Mm. Och, då, och då ska vi inte ens prata om vad som pågår i, i fotbollen. Det här med, med var och hans situationer i straffområdet. Mm. Som kan, ja, det är hur många olika mm. varianter det är kan komma upp där. Men... Ja, men ska jag dra en personlig linje och säga okej okay med mållinjekameror om det inte kostar hysteriskt mycket pengar. Men personligen så har jag inget intresse av att se de här sakerna som kommer att införas nu till hösten. Jag sitter inte på något mandat, vare sig från Lambrex eller MTS driva de här frågorna, men jag är självklart öppen för att liksom ta in åsikter här och på så sätt driva frågorna, om jag blir inröstad i styrelsen. Men mm. jag vet inte om det finns någon tagen ståndpunkt kring detta ännu. Jag skulle kunna Nej. tänka mig att driva den frågan personligen. Ja. Jag kan ju tänka mig att det kommer bli en helt snackis i början av September och oktober där när vi ska ha Coaches challenge mm. för om det var offside eller inte Jo nej, Jag tycker nu har jag pladdrat en hel del om det här <laughs> Men jag menar, Tittar man också på utvecklingen kring matcher Men de har ju bara tagit längre och längre tid Man började med att utöka Periodpauserna från 15 till 18 minuter För att försäljningen skulle öka Man la till power breaks Som jag fortfarande riktigt förstår Poängen med man har lagt till ökande grad videobedömning och ska nu öka det ännu mer. Men när match sväljer ut i tid på ett sätt som är helt galet. Det är ju på något sätt att men hockeymänniskan som driver det här tar för givet att alla som går och ser på en hockeymatch är intresserade av den här tidsökningen. Mm. Man kanske vill hemma göra någonting annat. Man kanske testar publikens tålamod ganska mycket med en massa trams som ingen är intresserad av. Ja, jag menar i, ur, ett, ur mitt personliga supporterperspektiv så är ju pulsen i matchen mm. väldigt viktig. Eh, att det finns en, en, inte bara en spelrytm utan det, det blir faktiskt en puls på läktaren också. Man, man kan ju känna när det luktar mål, liksom, när, när det blir intensiva spelsekvenser i matchen som gör att att eh, det, det blir en hög energinivå i hela hallen. Mm. Och, och när man då bryter av det med de här typerna av avbrott så dör ju en ganska stor del av den mm. känslan kan jag känna. Då ska man vara lite filosofisk. Vi, vi har den här matchen mot Djurgården 98 med en hel del domslut som vi moderater tycker gick oss emot. Men säger du att man hade granskat det här och sett att Daniel Sedin blev inknuffade Djurgårdsmålvakten och att det hade blivit en till Djurgårdsutvisning på ett antal andra situationer men där ändå inte hade lett till att vi hade vunnit matchen jag menar, då hade vi förlorat matchen och vi hade ingenting i våran mytologi 
kvar efteråt. Jag menar, mm. den här mytologin av våra förbannan på domare, våra förbannan på Stockholmslag. Det är ju sportkultur. Det är det. <laughs> Så jag menar, varför är det verkligen en bra grej att eliminera alla så kallade misstag domare? Mm. Men om vi ska ta det då, just det här med regler och spelregler. Och där är det inte marknadsföringsbolagen som är, har bestämmande rätt. Nej, men det här har väl drivits i ganska hög grad av herr Torsbrink också. Alltså han har ju varit en väldigt vokal förespråkare för det. På domarchefen på, på SHL. Mm. Och sen visst, alltså, det finns en internationell push kring det här också. Sen är inte jag någon större supporter av internationella förbundet och hur det styrs heller. Det är en hel del märkliga beslut som, som tas där. Mm. Nej, men jag tänker ifall det kommer att finnas utrymme för någon form av dialog även med Svenska Ishockeyförbundet. Det är för, för HSU alltså. Jag får väl skicka en inbjudan om ett teamsmöte och uttrycka sin ståndpunkt så får man se om man svarar på den. Mm. Mm. Ja, men det blir ju intressant att fortsätta eller följa fortsättningsvis. Och jag tror det fyller ändå ett, ett, en viktig funktion och hoppas att det kan ta allt större plats här framöver. Jo, men och sen är det ju liksom en tydlig kontaktighet också för någon som har synpunkter. Alltså ta först diskussionen med din supporterklubb och är det någonting man når sams genom och känner att man inte riktigt får vad ska man säga, respons av sin egen klubb. Ja, men ta det upp där med HSU så får vi se om man kan driva det gemensamt. Mm. Yes. Ska vi gå vidare? Mm. Då gör vi det. det dagens sista punkt handlar om utbildningsavtalet mellan Hockeyhalsvenskan och SOL där det har stormat lite den senaste tiden eh, inte minst ur perspektiv där det kom på tapeten att Malmö skulle sno Pontus Nesén från oss. Ja. Det ska de ju ge fan i. <laughs> Jag är väl ganska överens om. Ja, det är, det är väldigt enkelt. Ska man gå till Malmö så ska man spela fotboll. Man går inte till Malmö för att spela hockey. Nej, det verkar väl vara rätt. Tycker jag. Men sen har ju även då Moras tränare Johan Hedberg var ute och svinga också lite grann här. Mm. Efter att man tappade Oskar Stålyrenäs till, till SOL. Via det här avtalet också. Mm. Och sen nu senast idag var det vad som Johan Hemlin från SOL var ute och försvara mm. det här. Och i den här medelstorm så har det ju också dykt upp gamla åsikter från Mikael Sundlöv när han var sportchef hos oss. Den uttryckte då kritik mot det här avtalet. Men sen när han senare blev SOL-sportchef så tystnade den kritiken ganska snabbt. Och det här illustrerar väl ganska väl maktförhållandena inom svensk hockey och viljan att uttrycka motstånd. Mm. Vi har ju ett avtal, eller jag vet inte om det är någonting på papper eller om det bara är en muntlig överenskommelse. Det är väl lite otydligt. Men i alla fall så är det ganska uppenbart vilka ersättningsnivåer SHL-klubbar förväntar sig att kunna ge när man plockar en kontrakterad spelare av en hockeyhalsvensk klubb. Ja, vet du vad? Jag gick in på 
hockeynews.se och försökte mm. läsa på lite i en artikel där från 3 juni i år. Och då säger man ju då att eh, det är ett fyraårsavtal som SHL och Hockeyhalsvenskan kommer överens om 2019. Mm. Hur de här ersättningsnivåerna ska se ut och vilka datum som gäller för övergångar. <hör> och då säger man ju att fram till den 10 juli har man möjlighet som SHL-klubb då, att plocka spelare från Hockeyhalsvenskan eh, där då Hockeyhalsvenskan får en ersättning för detta. Mm. Eh, sen finns det tydligen en möjlighet att även efter den 10 juli faktiskt... Eh, få igenom en sån här övergång eh, under vissa förutsättningar. Och det ska tydligen ha hänt då med eh, Josef Ingman för ett par år sedan vad jag förstår. Mm. Eh, hade ett sånt case. Eh, och vi har även haft vår sportchef i Modo, Henrik Gradin som har varit ute och ondgjort sig över det här avtalet. Så det är, ja, det är ganska tydligt vilka som inte är nöjda med det. Ja, nej, och alltså faktumet att man går ut och svingar mot det tydligt på att det finns ju en bredd i åsikterna. Det finns ju säkert klubbar som har tyckt att det här var bra. Att man får pengar när ändå SL-klubbarna där lockar. Men jag tror ju också att det finns... Jag menar, sätter du givna prisnivåer, ja, men då är det ju också... ska man säga... Det är ju en skillnad för en klubb med en lägre lönenivå kontra en klubb med en högre lönenivå hur enkelt det är att ersätta en, en spelare. Så jag menar relativt sett så får du mer betalt eh, i en klubb med en lägre lönenivå än en klubb med en högre lönenivå. Ja och jag tänker att även ambitionsnivå hos klubben kommer in i det här. Mm. Eh, har du en liten klubb som kanske inte har ambitionsnivån att gå upp till SHL? Kanske man inte har samma behov av att ersätta den här spelaren ja. man tappar med en <coughs> likvärde utan kan nöja sig med att plocka in någon av ja, som vi säger, sämre kvalitet. Medan en klubb som kanske HV eller Modus eller Björklöven som har ambition att gå upp till SHL. De hamnar ju i en betydligt jobbigare sits om man tappar en tongivande spelare så här sent på eh, ja, vad säger vi? försäsongen mm. eller sommaren. Ja. Nej, bilder man har sålt in gentemot våra sponsorer skiljer sig också åt. Jag menar, det är ju liksom drömmar man, som går i krasch med vissa spelare som försvinner. Så det, det skiljer sig åt situationen med spelarna. Sen har jag stuckit ut hakan lite grann här och påstår att det finns aspekter i det här avtalet som skulle kunna tyda på att det är olagligt. Pratar vi konkurrenslagstiftning? Så får man ju inte göra överenskommelser om pris mellan företag i varje given situation. Sen är det ju frågan här, men är det ett pris eller är det en ersättning för att en vad ska jag säga, arbetskraft avslutar sin anställning med en juridisk person och istället sticker till en annan? Det krävs nog en rättslig prövning och det där för att helt fastställa det. Och vad man märker på Johan Emelina nu ute då är att det finns ju ändå någon slags nervositet här där man säger att ja, avtal är avtal och de ska gälla. Men gäller de inte så kan vi återgå till ett avtalslöst tillstånd. Eh, vänta nu. Du både försöker pressa klubbarna till att följa det här samtidigt som du säger att du inte har något problem med att säga upp avtalet. Då börjar jag bli fundersam. Vad är det du inser här? Skulle kunna ja, 
Eller möjligen då att han vill pressa klubbarna på att ja, men då får ni ingen ersättning överhuvudtaget. Och att nej, nej, men, nej, men precis. precis. Men jag menar, då kommer vi in i andra delen eh, i de här relevanta paragraferna i konkurrenslagstiftningen som säger att en, en aktör med en dominerande ställning får ju inte pressa aktörer med en svagare ställning att ställa upp på det här. Så det, det är... Jag ska inte säga att jag vet hur utfallet skulle bli en rättegång. Det är för mycket lekman för mig. Men det, det är ju intressant att ställa lagtexten gentemot det här avtalet och vad Johan Hemlin gör idag. Mm. På en lekman nivå så är det intressant att... Men ska vi ta det här då med... Man, man säger ju här då att man har ju sneglat på NHL som är mycket annat då när man har mm. försökt Absolut. utforma de här ersättningsnivåerna. Men, men kan vi säga någonting då som skiljer förhållningssättet NHL och SOL kontra SOL Hockeyhalsvenskan? Ja, jo, vi kan säga mycket. NHL är ju en, jag vet inte var huvudkontoret sitter någonstans, men menar, i mångt och mycket så påverkas man ju av amerikansk konkurrenslagstiftning. Det gör ju inte svenska klubbar. Så det går ju alltså inte att straffa NHL med europeisk konkurrenslagstiftning för ett beteende där man som dominerande aktör tar spelare av europeiska klubbar. Det här är ju då, finns ju en lång historik. Det, här. det första rättsfallet som kommer är ju nästan hundra år gammalt där amerikanska Supreme Court, alltså högsta domstolen, fastställer att amerikanska proffsligor inte omfattas av förbudet mot karteller utan sysslar du med, med proffsligor i USA så håller du på med någon slags kulturell verksamhet som är undantagen från konkurrenslagstiftningen. Så jag menar, och det här är det som ligger till grund för att man kan hålla på med saker som draftsystem eh, i amerikanska proffsligor. Att en klubb har rätt att tinga någon så får ingen annan klubb komma och erbjuda eh, ett kontrakt till, till honom. Ut, men man utesluter, man bestämmer själv också vilka städer som ska få ha ett lag Seattle nu måste ju betala ett jättebelopp för att få vara mm. allt det här kommer utifrån de här rättsfallen som, som ger amerikanska proffsliga och de här rättigheterna jämför vi det här med Europa så har ju istället i domstolen då tagit en hel del beslut som snarare går åt hållet att elitidrott verkligen omfattas av konkurrenslagstiftning. Jag menar, Bosman-fallet är ju verkligen sådant där en spelares kontrakt som tar slut innebär att spelaren är fri att gå var som helst. Och det finns även andra rättsfall som, som pekar i den riktningen. Jag menar, verkar man helt i en europeisk kontext som både SHL och HR gör, då kan man ju inte sitta och titta på ett avtal mellan NHL och europeisk hockey- för att bygga upp sitt avtal för svensk hockey. Mm. Här, här misstänker jag att man kan ha gått ganska rejält snett. Mm. Man sätter sig kanske till och med lite över lagen här då. Eller riskerar att göra det. Ja. Det inser det kanske då. Precis, alltså det har ju inte tagits till en domstol. Men jag skulle vilja tolka vissa av reaktionerna här. Som att man, man är lite rädd för vad som skulle kunna hända om en klubb tar det här till till en domstol. Mm. Ja, spännande. Det är en slags förtäckt hotnivå här som ändå försöker framställas som att det inte är ett hot. Ja, och Hemlin uttrycker också att han tycker det är väldigt olyckligt att eh, avtalspartnerna går ut i media och visar missnöje också. <laughs> ja, den är, den är lite vitrysk nivå på den. 
Belarusisk. Men nu verkar det ju eller ja, indikationerna från den galna höken där i Malmö verkar ju vara att um, Nessén uh, inte lämnar. Mm. Det här är ju sånt som kan vara göra att hela den här podden har passerat sitt bäst före datum imorgon. Men uh, det verkar ju vara positivt som <laughs> i alla fall. Ja, det kan ju komma ut ett pressmeddelande nu så får vi spela in imorgon igen ett nytt avsnitt. Eller så bara klipper vi de här sekunderna. Ja, det har jag inte kompetens för. <laughs> mm. Nej, men det är ju lite intressant det här med lagrummen och, och så faktiskt. Även om det kanske inte är det första man som hockeysupporter vill eh, pyssla med och intressera sig för. Nej, men här, här jag, jag babblar gärna på lite. Jag stoppar mig om du tycker att det blir för jobbigt att lyssna på. Men alltså, var kommer det här då ifrån? Jo, men jag vill ju med att det här kommer utifrån att du, vi har byggt upp en konkurrenssituation- mellan serienivåerna på svensk hockey där de olika nivåerna vill ta fördelar av varandra. Man vill skapa så stora glapp som möjligt mellan serienivåerna för att klubbar ska kunna hålla sig kvar på en viss serienivå. Jag menar, det, det är bara det det här kommer ifrån. Mm. Och det är ju i sin natur någonting som syftar till att strypa konkurrensen. Man vill ju inte att klubbar ska bytas ut mellan serienivåerna. Nej, alltså som SHL-klubb så har man ju faktiskt full möjlighet att ta in, det, det måste ju inte vara en svensk spelare om man ersätter en, eh, om vi säger nu då att en, en spelare blir eller skriver på ett NHL-kontrakt. Mm. Så har man ju faktiskt full möjlighet att ersätta det med typ en, en finsk spelare till exempel. Jo, men absolut. Medan det här SOL eller utbildningsavtalet mellan SOL och Allsvenskan stipulerar ju att man SOL får handplocka från Hockey Allsvenskan. Det, det, ja. mm. Nej, alltså det, det syftar ju till att uh, sätta Hockey Allsvenskan i en position som en farmaliga eller som en talangpool som alltid ska vara tillgänglig till givna priser. Mm. Och där är ju kanske verkligheten för majoriteten av klubbarna att de är tacksamma för en sån ersättning. Att det är lite det som ligger... Hockey alltså svenska mm. i fatet att det är för många klubbar med lite lägre ambitionsnivå som kanske inte riktigt eh, orkar hålla emot här. Mm. Jag har. tror du är helt rätt det. Ja. Det är frågan var den där maktbalansen ligger någonstans. Är det en stor minoritet eller krävs det liksom att en, två klubbar får en lite högre ambitionsnivå för att det ska tippa över? Det kan ju också vara lite grann det som skrämmer Johan Hemlin när han går ut idag. Mm. Nej men sen kan man ju diskutera alltså ersättningsvårdena. En del av systemet kanske är vettigt. Vem vet. Men det här med datumet gör ju, det gör ju en vansinnig som supporter. Där har vi ju ett supporterperspektiv i alla fall. Att du kan ju, ja, alla vet ju season för en supporter. Kanske inte för mig personligen. Men det är ju många som tycker att det är nästan bättre än själva hockeysäsongen. Mm. Eller mer spännande eh, Och har man då gjort en jättebra värvning Och så blir man av den huxflux Och kan inte göra någonting mm. åt det Jag menar det är ju ett eh, Jätteavbräck Och det är ju lite samma sak som det här med Videogranskningsperspektivet egentligen då. Att du är jätteglad att du har lyckats Knyta till dig den här spelaren då. But wait a minute Men sen ska man liksom vänta till den 10 juli då Innan man får jubla över den här värvningen För att det kan hända grejer som gör att den bara försvinner det, det, men det tar ju udden av, av allt. Eller inte av allt gör det ju inte. Men, men det tar ju udden av den här glädjen. 
Jo men precis. Och jag menar och här tycker jag liksom att här borde man ju verkligen tänka till från, från svensk hockeysida. Så är du verkligen så här, du vill hålla på. Men du, man dödar ju passionen. Och jag menar att gå och se på hockey. <laughs> vi, vi har väl alla personer i vår närhet som inte är intresserade av sport överhuvudtaget. Men det är ju rationellt. Alla känslor och alla pengar vi plöjer ner det här. Mm. Tänk om fler människor börjar bli rationella. Inte lust mm. att stötta det här längre. Ja men liksom vad, vad får jag tillbaka för det här då? Och att det ska vara någon slags rättviseförhållande i min upplevelse kontra vad jag plöjer in i pengar på det. Mm. Nej jag menar älskar man sport finns det alltid andra möjligheter. Men jag skulle kunna engagera mig i lokala fotbollsklubbar på division 4 och 5 nivåer i närheten och säkert få någonting ganska givande av det. Ja men jag menar det finns ju alltid en bortre gräns för vad man... Vad man accepterar då Eller mm. tycker det är rimligt Sen vad, man, vad det tar sig i uttryck När man blir så pass missnöjd Det vet man ju inte Om man bara lägger ner intresset Eller vad nu tar vägen mm. Men jag menar det var vi väl med om lite grann När vi åkte ur SHL här Och så fick man möjlighet att åka runt till lite andra Hallar som inte hade det här Lite uppsminkade arenastuket då, Utan mm. hamnade i Tingsryd och fick lite campus feeling och det här var ju hockeykultur på riktigt och det kändes mm. kanske inte så himla dumt. Nej och jag kan ju säga personligen alltså jag har ju tappat mitt intresse för engelsk fotboll med den typen av ägare som finns där med vad man har gjort med stämningen på matcherna med enbart sittplatser och så vidare med att man har prisat bort den lokala publiken på många ställen och ersatt det med fotbollsturister som jag för mig personligen har det här inträffat. Jag har tappat ett intresse för en sport och en klubb i norra London. Jag, jag, jag är inte intresserad av att åka dit längre. Nej, mm. ja, men det, det är ju olyckligt. Så är det ju. Sen är det ju marknadsfaktorer som drar åt olika håll som man kanske inte kan påverka i liksom full, full utsträckning. Men Nej, men jag, jag tror att många människor inom svensk hockey borde fundera på vad är det som får folk att ställa upp på det här år efter år och gradligen åka timtal till borta matcher och köpa årskort och så vidare. Det är inte fullt ut rationella känslor som gör att folk är beredda där, men driver du människor till att känna att jag får inte någonting tillbaka för mitt engagemang, då är man ganska farligt ute. Mm. Så kan man väl säga att vi som modoiter har ju haft en hel del, ska vi kalla det otur då, de senaste åren här med vad det gäller uppsagda avtal, både med spelare och tränare. Han som inte får nämnas vid namn som tränare då, och sen hade vi ju Olofsson heter han och Rosdal. Och nu senast Ytterell. Så vi har ju på något sätt hamnat i en förbittrad status där vi inte i princip upplever att ett avtal gäller överhuvudtaget. Då skrivs de ens liksom. Nej, sen, sen kanske vi ska vara lite självkritiska också. Att vi, 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 Absolut. De, de här perioderna ploppade in en stor andel spelare som inte hade någon relation till Övik utan som enbart såg både som en f- bästa fall ett trappsteg i, i deras karriär och kanske gäller den där tränaren också. Mm. Den här eh, ja, precis eh, språngbräda tycker jag har hört alldeles för mycket. Mm. 
Nej, och där såg man ju också någon, någon Västerås-spelare som också är aktuell för Malmö att uttrycka sig på, på ett likartat sätt. Och då är det ju frågan här. Visst, alltså en agent har ju jobbet att maximera lönevärdet av en spelares karriär. Mm. Men är det verkligen det här hopp, 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 hopp som maximerar värdet? Eller är det som så att spelarna frågar kommer att köra in i väggen ett flertal gånger när registriden inte kommer på den högre serienivån? När man måste ta ett omtag i svenskan eller Finland eller var det nu kan vara någonstans. Inte 100% säker på att alla agenter lyckas med att maximera värdet av spelarskarriären. Ja, sen är det där omtaget, det vill man ju om någon kommer från en högre nivå så ska man in i Allhockeyhalsvenskan och få en mer framträdande roll som du brukar heta då. Då är ambitionen att stanna där så kort tid som möjligt och sen lämna för en annan klubb. Mm. Så jag menar, en, en sån typ av spelare är ju, ja det är väl vad man på NHL-språk kallar för en rental i princip då. Att ja, man vill gärna ha en sån spelare för att man får bra kvalitet men man vet att... Om några månader så kommer den inte finnas kvar i klubben. Det, det tycker jag vi har haft lite väl mycket av. Men absolut. Sen en aspekt till jag vill peta in här är ju att när man pratar om svenska skatteregler så är ju liksom varje krona över 40 000 kronor i månaden beskattas ju med 50 procent. Så menar, nettoeffekten lönemässigt att söka de här extra tusenlapparna blir ju inte enorm utan då borde man ju istället driva spelaren till Ryssland eller till Schweiz. Mm, som agent tänker du. Mm. Ja, ja det, det här är ju min businessplan då för den agentverksamhet jag håller på att starta upp. Mm. Du har många titlar på ditt visitkort här nu med epidemiolog och jurist och agent. Och... Mm. Det blir en fin LinkedIn-profil. <laughs> ja, den blir lång i alla fall. Ja. Lite, lite mytomanmässigt också men. Mm. Ja, Nej, men det är ju Helt klart intressant Med även de här lite mer Byråkratiska delarna av Hockens värde mm. Och hur man ska förhålla sig till allt Nu har vi i ganska exakt en timme här Ja, vi lyckas idag med Det var ju inte dåligt Nej, men det är, jag tycker det var det enda liksom ämnen som ligger mig varmt om hjärtat ska jag inte säga. Det var en del ganska ämnen här. Men, <laughs> <laughs> nej, men det, det kändes ändå som att vi fick ut bra content av det här va? Ja, men det, det tycker jag nog. Jag kan ge dig en bonus på uppstuds här. Okej. Okay. Vi har ju fått ett årsresultat för, mm. för Modos Modohock klubb. Vad var det nu? Plus 2,7 miljoner var det så? Resultatmässigt 2,7. Vad inte såg jag var kassaflödesbiten, vilket jag också tycker är intressant. Vi har haft ett positivt kassaflöde under lång tid. Men mm. vad det tyder på är att vi ändå lyckas ja, betala på våra lån. Det var en säsong utan publik. Så det är bra där. Och det saknas ju kanske också då stöd pengar för ett kvartal. Så, men det, det är inte så att eh, verksamheten har skötts dåligt på något vis utan det här ser ju ut som att eh, man har förmåga att ställa om verksamheten för, för ganska extrema situationer. Sen tycker jag att vi alla supporter ska rikta stor tack till människorna på kansliet som har eh, 
tvingats ja, vara utan en del av sina löner med de här korttidsparameterna. Ett stort tack till er om ni lyssnar. Mm, tack så mycket. Um, ska vi avsluta så så får vi ta en titt på den fullständiga årsredovisningen vid ett senare tillfälle. Mm, med glädje. Ja. Då gör vi så. Uh, du Björn, öka. Kämpa. Ni lyfter ni Länge och länge bort Jävelen har mitt hjärta Söder ut och länge bort